0: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. querin wir haben heute eine Premiere im Podcast und zwar reden wir erstmalig in der Geschichte des Create Football Podcasts über die kroatische Liga.
1: Genau, dober dan. Ich hoffe, das war richtig und nicht polnisch oder sowas. Ich bin mir da immer nicht sicher, weil sich das in diesen ganzen Sprachen so ähnlich immer alles anhört. Ähm, genau, wir sprechen über die kroatische Liga, die für uns beide auch eher unbekannt ist und wahrscheinlich für den Großteil der Zuhörer auch, sofern ihr keine Kroaten seid, wahrscheinlich. Ähm, so, das Zugpferd Dynamo Zagreb natürlich auch immer international dabei ist, wahrscheinlich den meisten ein Begriff, aber dahinter gibt es ganz viele spannende Teams, ob es jetzt Schibenik ist, ob. Haiduk Split, die wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Bekanntheitsgrad haben. Oder den aktuellen Tabellenführer Osijek. Äh, ganz, ganz spannend. Momentan die Liga sehr, sehr nah zusammen, sehr, sehr eng gerade an der Tabellenspitze. Deswegen ja, wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Podcast, mal so ein paar interessante Spieler zu beleuchten. Ähm, und davon gibt es in der Liga ja extrem viele Mats.
0: Ja, also Spiele, Spieler gibt es wirklich... Zuhauf auch gerade immer wieder wirklich verheißungsvolle Talente, die dann den Weg suchen in eine größere Liga. Äh, Im letzten Sommer war ja gerade in der Bundesliga Joschko Guardiol dann ein sehr sehr gutes Beispiel, der auch komplett eingeschlagen ist. Und ja, dieser Meisterkampf, den du schon angesprochen hast, der ist ja richtig, richtig spannend. Wir haben vier Teams an der Spitze, die nur von fünf Punkten getrennt werden. Und da gibt es ja auch Mannschaften wie eben Heiduk, die noch ein Spiel weniger haben, also eventuell sogar nur drei Punkte Unterschied. Also der ist noch relativ offen und das ist ja schon auch ein Novum, wenn man sich die letzten Jahre im Vergleich anschaut. oder
1: querin. Genau, Dynamo, ja, quasi Abonnementmeister, so ähnlich wie auch hier in Deutschland zwischenzeitlich. Äh, war mal Rijeka-Meister. Ähm, weil du gerade schon Spieler wie Guardiola angesprochen hast, auch ein Lovro Meyer zum Beispiel, der jetzt in Rennes spielt. So starke Talente, deswegen... Diese kroatische Liga ist bei den Scouts extrem stark im Fokus, gerade jetzt, wenn man auch auf Frankfurt schaut. Christian Jakic, der dort im Sommer gekommen ist, im Sommer folgt wahrscheinlich Smolcic aus Rijeka. Deswegen wollen wir mal auf unseren Partner hinweisen, IST-Institut in Düsseldorf. Ganz, ganz spannende Weiterbildungsmöglichkeiten hier, gerade in diesem Feld Spielanalyse und Scouting. Da gerne mal vorbeischauen. Da lernen die dann, wie kann man diese Spieler wirklich so analysieren, auch checken, okay, passen diese Spieler in die Bundesliga, haben sie schon das Niveau für die Bundesliga, ist quasi so die Ergänzung zu dieser Datenanalyse, die wir machen. In diesem Spielanalyse- und Scouting-Kurs, Mats, da kannst du vielleicht gerne mal kurz was zu sagen. Was sind da so die Felder, worauf man da eingeht? Wahrscheinlich sehr viel Live- und Videoscouting, richtig?
0: Genau, das auf jeden Fall, auch wie strukturiert man das Ganze, wie ist da der Richtige? Workflow, äh, um eben dort auch die ja richtigen Talente auszuwählen, äh, zu entdecken und einfach dieses fundierte Background-Wissen auch mitzubringen, wie baue ich auch eventuell eine Agentur auf, wie baue ich äh, mein eigenes Scouting-Feld äh, weiter und, und breiter auf, auch Netzwerken ist da natürlich immer ein ganz, ganz entscheidender Punkt wo äh, das IST da immer auch mit unterstützt. Das erfahren wir ja auch des Öfteren. Ähm, wir haben jetzt ja auch erst wieder neulich das Webinar gemacht ähm, beim IST, ähm, das inzwischen sogar im Real Life verfügbar ist. Ähm, da gerne mal bei uns auch in die Story immer wieder reinschauen. Da haben wir es ja auch schon ein paar Mal jetzt drin gehabt, ähm, wo wir auch wieder gemeinsam mit dem IST was umgesetzt haben. Also da sei auf jeden Fall an dieser Stelle drauf verwiesen.
1: Sehr gut, dann würde ich sagen, Mats, äh, lass uns direkt reinstarten in die Kroatische Liga, die HNL. Ähm, ja, wir haben gerade schon angesprochen, ganz, ganz spannender Kampf um die Meisterschaftskrone. Äh, zuletzt waren es ja teilweise mal bis zu 30 Punkte Abstand, die Dynamo Zagreb am, am ja, Ende der Saison hatte. Aktuell ist Osijek sogar Tabellenführer.
0: Und das sind sie aufgrund eines Sieges im direkten Duell. Und zwar gab es nämlich den, das Spitzenspiel am vergangenen Spieltag zwischen Osijek und Dynamo Zagreb. Und das konnte Osijek mit 1 0 für sich entscheiden. Und damit ja sind sie vorbeigezogen, vorerst äh, an Zagreb, die allerdings ein Spiel weniger haben. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich vorschlagen, wir starten mal mit Osijek rein, oder?
1: Genau, und da äh, hat man sich direkt auf Osieks Seite so ein bisschen dafür gerecht, dass Peter Boczka äh, im Winter vom ja, Rivalen um den Meisterschaftskampf weggekauft wurde von Dynamo. Ähm, ganz, ganz starker linker Wingback, also im Prinzip die Pers äh, Position, die auch äh, Philipp Kostic in Frankfurt verkörpert. Immer wieder offensiv dabei, starker Flankengeber auch immer wieder im Dribbling und ist, das kann man vielleicht schon mal so ein bisschen vorweggreifen, ähm, der absolute Wunschspieler vom neuen äh, Dynamo-Trainer Serko Kopic gewesen. Deswegen hat er ihn weggeholt äh, von Osijek. Dort ja schon eine recht große Lücke aufgerissen, kannst du ja mal gleich kurz drauf eingehen. Ähm, deshalb ja hat der Sieg wahrscheinlich doppelt gut geschmeckt. 1 zu 0 ging es äh, am letzten Sonntag aus.
0: Genau. Ja, Bochkai ähm, mit, mit sieben Torvorlagen ja auch äh, der Top-Vorlagengeber der gesamten Liga. Was ich auch überraschend finde, muss ich sagen, weil es eigentlich doch sehr, sehr ausgewogen verteilt ist. Ne, Also du hast ähm, gerade bei den Stürmern, hast du schon immer mal ein, zwei, die da richtig rausstechen in der letzten Saison, wie in dieser ja auch mit äh, Marco Leweyer, über den du bestimmt nachher noch mal was sagen wirst. Aber so gerade bei den Vorlagen ist es doch ziemlich eng beisammen. Ähm, da gibt es eigentlich keinen Spieler, der jetzt wirklich ja zwölf oder mehr auf dem Konto stehen hat, insofern Bočkaj da ganz, ganz weit vorne dabei und was ich da auch noch anmerken möchte, das progressive Passspiel von ihm hat natürlich auch extrem dazu beigetragen, dass Oziek da steht, wo sie stehen, damit er, ja, dadurch hat er immer wieder Angriffe auch aktiv vorwärts getrieben in die gegnerische Hälfte das Ganze verlagert und ja, war ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil, aber man hat es im Kollektiv ganz gut aufgefangen, was sich auch daran zeigt, dass sie ja immer noch sehr, sehr gut dabei sind im Meisterrennen.
1: Ja, ich glaube, kollektiv ist ein ganz ein gutes Stichwort, der Top-Torjäger bei Osiek ähm, mit vier Treffern.
0: Ja, ich glaube, das äh, sagt so ziemlich alles aus. Ähm, ist insgesamt ja wirklich eine Mannschaft, ähm, die einen ganz, ganz anderen Fußball spielt als jetzt zum Beispiel die Dynamo Zagreb. Also ich habe mich ja mit beiden Teams beschäftigt. Osiek eine ähm, relativ alte Mannschaft, ähm, die, die zweitälteste sogar in der Liga, die eher weniger als über das Beibesitzspiel kommt, ähm, sind da tatsächlich nur knapp bei 50 Prozent, ähm, setzen sehr viel Wert auf lange Bälle, also so ein bisschen das Union Berlin aus der kroatischen Liga. Ähm, ja, relativ wenig über Kurzpassspiel, ähm, viele Abschlüsse dafür per Kopf, also viel langer bei, Ablage und dann der Abschluss. Aber dieses Spielsystem, es greift halt sehr, sehr stark und das hängt aus meiner Sicht auch stark mit dem Trainer zusammen. Ganz, ganz spannende Personalien, nämlich mit Nenad Bielica, der ja auch schon zwei Jahre bei Dynamo Zagreb war. Und, Querin, was denkst du, wo hat er seine Spielerkarriere begonnen?
1: Boah, du stellst mir Fragen. Ich glaube, Bielica irgendwas auch mit Deutschland zu tun gehabt, oder?
0: Ja, das, das stimmt. Aber das, ich, die Antwort liegt eigentlich relativ nahe.
1: In Osijek. Nämlich
0: bei seinem bei Osijek, ganz genau also wäre natürlich eine Wahnsinnsgeschichte beginnt seine Spielerkarriere bei Osijek und hat jetzt wirklich eine große Chance mit seiner ja äh, wie nennt man es Heimmannschaft nee äh, wie nennt man das Stamm mit seinem Stammverein ähm, den Meistertitel zu holen in Kroatien
1: ja spannender Insight schon mal hier ähm, gerade der die, die Spiel das Spielsystem die Spiel der Spielstil ist mir auch aufgefallen auch immer wieder über aktiv. also ja wie du richtig ja. schon gesagt hast, eigentlich so ein bisschen weg von diesem ballbesitzlastigen äh, dominanten Auftreten hin zu ja einfach Fokus auf effizientes Fußballspielen und ich meine 1-0 gegen den Nummer Zagreb sagt halt auch schon wieder alles, ähm, einfach wenige Tore, aber gleichzeitig auch wenige Tore natürlich kassiert, ähm, hängt auch so ein bisschen mit der hier Ramon Mires zusammen, richtig?
0: Ja, definitiv. Ähm, Ramon Mieres, äh, der jetzt ja vor der Saison für zweieinhalb Millionen aus Alaves gekommen ist, nachdem er in der Vorsaison ja alles zerschossen hat in der Liga, ähm, nicht äh, torreich da unterwegs gewesen. Ähm, man muss dazu sagen, ja, 22 Treffer markiert in der Vorsaison und ganz, ganz auffällig dabei eine Chancenverwertung, und jetzt halte ich fest, von 47 Prozent in der Wahnsinn. Vorsaison. Also wirklich ein brutaler Wert. Ja, und in dieser Saison das komplette Gegenteil, die Chancenverwertung gesunken auf 15 also wirklich ein ganz, ganz schwacher Wert, also man sieht diese Schwankung ganz, ganz extrem bei ihm, ja, und das zeigt sich natürlich dann auch im Output, äh, dass er bei weitem nicht die Rolle spielt ähm, als Goalgetter, die er in der Vorsaison hatte, aber eben dennoch wichtig fürs Spielsystem, trotz seiner recht kleinen Körpergröße ja in Targetman, und weißt
1: du, an welchen Spieler ich als erstes denken musste, so bei dem Spielstil? Boah, ist ja wie eine Quizrunde hier, nee, sag mal. <lacht> Kleiner
0: Targetman ist für mich sofort Alfredo Morelos ja. von den Rangers. Also für mich totale Parallele zwischen den beiden. Auch nicht der Spieler, der jetzt die wahnsinnig krasse Chancenverwertung hat, auch da viele Schwankungen drin, aber sehr unangenehm zu bespielen. Und auch Mires eben mit sehr, sehr vielen Luftzweikämpfen immer unterwegs ähm, und sehr, sehr giftig. Also sehr, sehr, ja, im Prinzip ein Pressing Forward, ähm, der aber auch eben als Zielspieler agiert.
1: Was ich ja ganz spannend finde, man hat sich im Winter jetzt dann nochmal ein bisschen weiter verstärkt, äh, gerade für den Offensivsektor mit Christian Lovric für, ja, knapp zweieinhalb Millionen. Einen sehr, sehr spannenden Spieler geholt, äh, der vorrangig auf links außen aufläuft. Bin ich mal gespannt, wie man den auch eingebunden bekommt, weil man ja eigentlich äh, mit einem System mit Dreier- bzw. Fünferkette spielt, ohne diese klassischen Flügelspieler. Ähm, Ganz spannender Mann, den ich auch schon eine ganze Weile auf dem Schirm habe, da auch schon mit dem Berater immer mal wieder was zu tun hatte, ähm, von Gorica gekommen, ähm, also aus der Liga und die letzten Jahre regelmäßig 10 plus Tore in der Liga geschossen für einen doch recht kleinen, recht schwachen Verein. Ich äh, denke, der kann da gerade offensiv nochmal, ja, vielleicht auch das eine Tor mal mehr schießen ähm, und auch mit Mio Caktas, einen offensiven Mittelfeldspieler, der auch in den letzten Jahren extrem gut gescored hat ähm, in der kroatischen Liga, den hat man so zurückgeholt, war bei Hajduk Split zuvor, äh, war dann ja, kurzfristig im Ausland und jetzt nach einem halben Jahr zurück in der Liga. Äh, und gerade die zwei Männer kann ich mir vorstellen, dass am Ende vielleicht auch den entscheidenden Faktor äh, mitbringen, warum Ossiek tatsächlich Meister werden kann.
0: Ja, zusammengerechnet 24 Treffer in der Vorsaison erzielt. Ähm, gerade Lovric, auch in der aktuellen Saison in einer wirklich tollen Verfassung, hat den höchsten Wert der Expected Assists. Wir müssen ähm, gerundet 7 sein. Dazu die zweitmeisten Schüsse äh, von allen Spielern in der Liga und er hat sogar die meisten Chancen kreiert mit 42. Also da ist nochmal eine richtige ja, Verstärkung geglückt im Offensivbereich. Ähm, aber auch neben Christian Lovric äh, und dem von dir angesprochenen Mio Caktas gibt es ja im Kader von Nedad Bielicea noch einen weiteren ganz, ganz spannenden Akteur. Und zwar ist das Mihail Zapa, 23-jähriger zentraler Mittelfeldspieler, auch schon mit einem Marktwert von 3 Millionen ausgestattet. Ähm, der Akteur, der jetzt auch in den vergangenen Wochen schon das ein oder andere Mal bei unseren Headlinern aufgetaucht ist, noch nicht so die ganz große Konstanz in seiner Leistung, ähm, aber immer mal wieder mit wirklich Top-Ausschlägen. Und ich kann mir auch da ganz gut vorstellen, dass er gerade im Falle ähm, der Meisterschaft da auch einen Wechsel tatsächlich schon äh, in die Wege leiten wird, weil jetzt mit 23 den nächsten Schritt zu gehen, durchaus möglich
1: Genau und dann wird ja vielleicht auch wieder die Bundesliga spannend. Ähm, ist immer ganz, ganz interessant, wie ich finde. Du hast in Kroatien eine gute Jugendarbeit, aus der natürlich extrem viele top auch entspringen. Nicht umsonst die kroatische Nationalmannschaft ja auch ja schon bei den Top-Nationen dabei, obwohl das Land ja doch recht wenige Einwohner hat. Ähm, eben kombiniert mit diesen ja, Transfers, die man die man tätigt zu so bis zwei Millionen Ablöse ähm, für Spieler auch aus kleineren Ligen. Da kommen wir auch später noch zu Spielern wie Mirto Usuni zum Beispiel, äh, der aus Albanien den Weg dann über Lok Zagreb ähm, in die weite Welt geschafft hat sozusagen. Ähm, also gutes Scouting kombiniert mit guter Jugendarbeit, was dann immer wieder zu ziemlich hohen Transferlösen führt. Und ich glaube, das ist die perfekte Überleitung zu Dynamo Zagreb, Mats.
0: Ganz genau, Dynamo Zagreb... Ähm Du oder wir haben sie jetzt ja beide schon thematisiert, nämlich Guardiola und Mayer, die ja im vergangenen Sommer für viel Geld ins Ausland transferiert worden sind. Generell ja immer wieder eine Herausforderung für Zagreb, ähm, die ja Topspieler wieder zu ersetzen und trotzdem eben den Meistertitel nicht zu gefährden. Ähm, ja, auch in dieser Saison wieder eine sehr, sehr starke Defensive, sehr, sehr starke Ballkontrolle, ähm, ja, viel, viel Beibesitz, hohe Präzision im Passspiel. Also mal wieder die dominanteste Mannschaft in der gesamten Liga.
1: Ja, und trotzdem hat man sich im Dezember von seinem Trainer getrennt und jetzt mit Seiko Kopic einen neuen Trainer geholt, der auch eine neue Spielidee mitbringt, äh, vorrangig über Dreierkette agiert. Äh, zuvor war es jahrelang mit einer Viererkette, ähm, oder eine Viererkette das, woran, worauf man sein System im Prinzip aufgebaut hat, dementsprechend muss der Kader auch so ein bisschen umgestaltet werden mit Boczkaj, äh, da schon ja genau den richtigen Mann gefunden, den wir auch schon angesprochen haben, auf der anderen Seite Ristowski äh, kennt man von Sporting Lissabon zum Beispiel, auch einen sehr, sehr offensiv starken Rechtsverteidiger, von daher die Flügelzange steht. Jetzt ist nur die Frage, woran scheitert vielleicht der mögliche Meistertitel? Und da ja, kannst du gerne mal auf eine Personale wie Bruno Petkovic eingehen, bei dem läuft es ja auch nicht so sonderlich gut aktuell.
0: Ja, genau, der Mittelstürmer, der ja auch so der Goalgetter sein sollte, er kommt in der aktuellen Saison aber auch nur auf fünf Treffer. Er ist auch nicht besonders viel, gerade für ein Team wie Zagreb, ähm, wo man sich ja schon ja, eigentlich 10 oder 12 mehr erhoffen würde zum aktuellen Zeitpunkt in der Saison. Das funktioniert auch nicht so wirklich gut, was aber auch so ein bisschen ja, an der Chancenverwertung liegt. Ähm, man kann das ganz gut vergleichen oder den, die Referenz Mislav Orsic ranziehen, der links außen ähm, von Zagreb immer wieder auch mit sehr, sehr ja, Top-Ansätzen, ähm, sehr, sehr schneller Antritt und eben darüber hinaus torgefährlich, als auch als Vorbereiter stark. Aber eben genau diese Vorbereiterqualität geht ihm scheinbar ab. Hat erst zwei Torvorlagen, ähm, aber eben auch schon fünf Expected Assists. Also der hätte eigentlich auch schon seine fünf bis sechs Torvorlagen bei einer besseren Tor Tor äh, Torchancenverwertung seiner Mitspieler erreichen können. Ja, Chancenverwertung schon immer wieder Punkte, ein Problem. Und man sieht es jetzt ja auch wieder. Einfach zu Null verloren bei Osijek, kein Tor gemacht.
1: Ja, man hat sich jetzt... Im Prinzip ja im Winter noch mal so ein bisschen verstärkt. Mal hier im Reli dazugeholt von Liga Warschau, der ja vielleicht noch ein bisschen treffen soll. Ähm, ist so ein bisschen eine Personale, die wir beide auch so ein bisschen belächeln. Ähm, kam im Sommer ähm, aus Aserbaidschan zu Liga Warschau. Hat da quasi in der Liga gar nichts getroffen. Äh, brutal schlechte Chancenwertung gehabt. Jetzt haben wir ihn in einem halben Jahr direkt ablösefrei schon wieder gehen lassen. Ähm, zu Dynamo bin ich mal gespannt, ob er dort seine Form halbwegs wieder finden kann. Aber auch, dass, auch die Tatsache, dass kommenden Andrić immer wieder spielt, als Targetman-Ersatz für Petkovic, ja, zeigt ganz klar, Petkovic aktuell, ja, wirklich im klaren Formtief und Mislav Orsic, der ja immer wieder mit einem Wechsel in die Premier League, jetzt im Winter zum Beispiel auch zu Burnley, ähm, damit in Verbindung gebracht wurde, den hat man jetzt ja gehalten, hat ihm quasi ein Wechselverbot erteilt und ist auch wirklich elementar wichtig, um, ja, zumindest, nachdem er jetzt schon aus der Euroleague ausgeschieden ist, noch den Ligatitel zu holen.
0: Lass uns noch die eine oder andere weitere Personalie mal ansprechen. Im Kader von Dinamo Zagreb ja auch einige wirklich ganz, ganz spannende Akteure drin. Ähm, ein Spieler, zu dem du bestimmt ein paar Worte sagen willst, ist Dino Peric, ähm, den wir ja auch ähm, in unserer ja, Analyse für das Transfer-Update ähm, mit drin hatten.
1: Genau, Dino Peric, äh, Innenverteidiger äh, mit der Nummer 55, auch, auch ein bisschen wild. Äh, mittlerweile aber auch schon 27 Jahre alt, aber ein ja, richtiger, baumlanger Innenverteidiger, fast zwei Meter groß, ähm, in der Liga jetzt mittlerweile immer mehr gesetzt, ähm, vor allem auch durch diese Dreikette natürlich, man braucht einen Innenverteidiger mehr, ähm, ist sehr, sehr stark im Aufbauspiel, also das kommt ihm stark entgegen, diese linke Innenverteidigerposition, ähm, da verfügt er über ein sehr starkes progressives Passspiel, auch gute Passqualität und kann da eben mit Botschke zusammen gerade die linke Seite immer sehr, sehr stark bespielen. Dementsprechend, ja, ziemlich wichtiger Spieler jetzt für Kopic im System. Ähm, hat auch, ja, im Kollektiv im Prinzip Las Rasmus Lauritzen komplett auf die Bank verdrängt. Der spielt unter Kopic quasi gar keine Rolle. Ein Spieler, den wir äh, nach seinem Wechsel zu Dynamo wirklich als sehr, sehr spannend empfunden haben. Ähm, aber wie gesagt, sehr, sehr weit raus befördert. Ähm, dafür mit Theophil Katharin, einen sehr, sehr erfahrenen Spieler, der häufig aufläuft. Mit Josip, äh, mit Josip Sutalo, einen ziemlich jungen Spieler Spielermatz, ähm, der vermutlich auch im Sommer den nächsten Schritt gehen wird. Da ist ja zum Beispiel Red Bull Salzburg dran.
0: Ja, genau. Also auch wieder so diese Marke kroatischer Innenverteidiger, die auch ähm, total ja, im Kommen sind. Was, glaube ich, auch an dieser physischen Voraussetzung liegt, ähm, dass die Innenverteidiger eben relativ groß gewachsen und robust sind, aber eben gleichzeitig auch eine immer bessere Technik äh, mitbringen. Also das ist auch, finde ich, ein Riesenunterschied, wenn du überlegst, denk mal an die Nationalmannschaft der letzten Jahre, da hast du so ein äh, Dejan Lovren, du hast so ein Domagoj, wieder, die jetzt ja beide nicht die besten Fußballer sind, aber eben über ihre Physis kommen. Und jetzt kommt eben im Jugendbereich in der Ausbildung immer mehr dieses Passspiel hinzu, dieses, ja, ähm, vorwärtsgerichtete, vertikale Spielaufbauende Element. Und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, diese Verknüpfung aus beiden Sachen, Physis plus eben, ja, pass Passspiel, was die Verteidiger aus Kroatien, wie auch eben Schutalo sehr interessant macht und ich kann mir bei ihm auch einen guten Zwischenstep vorstellen, dass er vielleicht zuerst nach Salzburg geht, dort nochmal weitere Erfahrungen sammelt im Ausland und dann eben den Schritt macht in der Top-Liga.
1: Genauso wie wahrscheinlich auch Bartol Franjic, defensiver Mittelfeldspieler, sehr, sehr zweikampfstark, auch hier wieder diese Komponente Physis, Aggressivität generell, eben kombiniert dann auch mit einer guten technischen Ausbildung. Er teilweise auch als Innenverteidiger aufgelaufen, zurückgezogen, weil er eben auch sehr, sehr stark ist im Spielaufbau. Generell ist es, glaube ich, schon eine gute Komponente, wenn du bei Dynamo Zagreb deine Ausbildung quasi erfährst, bist du in einem sehr ballbesitzlastigen Team. Wenn du dann zum Team wechselst, wie jetzt zum Beispiel Joshua Guardiol nach Leipzig, wo dann jetzt auch unter Dedesco wieder starker Fokus drauf gelegt wird, mit dem Ball auch Lösungen zu finden, aber gleichzeitig auch umzuschalten, also Ruhe am Ball im Aufbauspiel, aber auch schnell und progressive Pässe zu spielen. Diese Kombination, ähm, eben weil man sie bei Dynamo so stark lernen kann durch diese hohe, durch diesen hohen Beibesitz, ähm, ja, hilft diesen Spielern extrem weiter. Marco Bula hat auch noch einen Namen, den man nennen kann und, ja, Luca Ivanošets nach dem Abgang von Meyer, der Heilsbringer quasi in der Offensive, im, im zentralen offensiven Mittelfeld, aktuell leider verletzt, ähm, aber mit Sicherheit auch ein Spieler, der jetzt ja den Sprung schon in der Nationalmannschaft geschafft hat und dort in den nächsten Jahren mit Sicherheit prägend wird, gerade durch seine Kreativität.
0: Ganz genau. Vor allem auch da wieder die extrem hohe Passqualität, die er mitbringt. Ich habe mir hier bei ihm auch dazu ein bisschen was notiert. Nicht nur die Passqualität, sondern eben auch die erfolgreichen Dribblings, wo er in 70% der Fälle auch seinen 1 gegen 1 Duell gewinnt und erfolgreich abschließt und das ist natürlich gerade fürs Übergangsspiel auch enorm viel wert, also gerade Ivan Ucic, ähm den äh, wir ja auch im Zuge der U21-Europameisterschaft schon in den Fokus gerückt haben, äh, wo er ja auch schon eine gute Leistung gezeigt hat, ähm, da bin ich mir auch relativ sicher, dass wir da nochmal einen weiteren Step von ihm sehen werden. Ähm, aber wir wollen eben nicht nur über Dynamo sprechen, wir haben uns ja relativ viele Worte schon drüber verloren, ich würde vorschlagen, wir leiten mal über und einen Verein, der in derselben Stadt ansässig ist wie Dynamo, ist ja Lokomotiva, über die du dich ja schon mal eingehendst informiert hast und ja auch auf, einen, auf unserem Blog schon mal was dazu publiziert hast.
1: Genau, äh, Lok Sagreb im Prinzip so ein bisschen, ja, wenn man es mal hart sagen will, der Ausbildungsclub von Dynamo, ähm, gerade durch die beiden Brüder, äh, Zoran und Zravko-Mamic, im Prinzip, ja, so eine Connection geschafft vor vielen Jahren. Äh, da vielleicht, ja, wenn ich mal kurz aushol, Zravko-Mamic. Ja, der ja lange Präsident war bei Dynamo, Zoran, der jetzt eine ganze Weile auch Trainer war, auch mit mehreren Stationen äh, bei Dynamo, mal ja, Teil des, Präsidi Prä ja, des Präsidiums, äh, dann wieder Trainer, ähm, dann mal Manager, also beide einen extrem hohen Einfluss bei Dynamo, ähm, haben sich da auch einiges ja zu Schulden kommen lassen, also in den, in den letzten 20 Jahren im Prinzip vor allem Strafko, der ältere von beiden Brüdern, er hat sich da einen extremen Einfluss im kroatischen Fußball erarbeitet, war auch Präsident der Liga teilweise. Ähm, hat einen hohen Einfluss eben dadurch auch in die Politik gewonnen, jetzt mit Steuerhinterziehung und diesen ganzen Geschichten. Müssen wir nicht aufmachen, das Fass könnt ihr gerne auf dem Blog nachlesen. Ähm, nur für den Hinterkopf ist extrem wichtig, weil beide eben zu langen Haftstrafen verurteilt wurden vor wenigen Jahren. Ähm, Soran sitzt auch im Gefängnis, Dravko hat sich abgesetzt nach Bosnien. Kann aber nicht ausgeliefert werden nach Kroatien, deswegen wird im Prinzip Dynamo, um da nochmal die Verbindung zu schaffen, ähm, aktuell im Prinzip aus Bosnien geleitet, so unter der Hand, mehr oder weniger ähm, und das hat im Prinzip auch großen Einfluss auf Lokomotiva, weil Lokomotiva eben davon gelebt hat und auch immer noch so teilweise davon lebt, dass eben talentierte junge Spieler von Dynamo ausgeliehen werden, seit 2007. Ähm, ich stelle da mal eine Frage zurück, Mats, weil du mich hier heute schon so in den Mangel genommen hast. Wie viele Spieler wurden 2007 <lacht> zwischen beiden Vereinen hin und her transferiert? Seit 2007 oder in dem Jahr? Ähm, nee, seit 2007, wie viele Transfers gab es insgesamt? Also wenn Spieler zu Lok wechseln und zurück, dann sind es zwei Transfers.
0: Zwei Transfers, gut, bei den Leihgeschäften hast du wahrscheinlich dann häufiger mal zwei, ich würde sagen 80.
1: Ja, waren tatsächlich sogar 144. Um, Boah. Unter anderem Wahnsinn. Namen wie Lofo Meyer, Marco Piaccher, Christian Jakic, der jetzt in Frankfurt spielt. Um, aber auch Luca Iwanuschec und Marcelo Brozovic, die alle zeitweise bei um, Lokomotive, Lokomotiva Zagreb gespielt haben. Um, das Invest in Lokomotiva wird im Prinzip ein bisschen angesehen wie Red Bull in Kroatien, weil es ja vor allem voller Invest in den Kader ist. Also das Stadion von Lokomotiva, ich war da, als ich mein Zagreb war auch mal kurz kurz am Start und habe mir das mal angeschaut, extrem runtergekommen, extrem alt der Verein, ohne große Fanbase. Äh, da wird überhaupt nicht in irgendeine Infrastruktur investiert, sondern rein in, wie kann ich Spieler weiterentwickeln, wie kann ich Spieler wertvoller machen, um dann sie eben ja, mit Gewinn weiter zu verkaufen oder bei Dynamo einen Einfluss ähm, durch diese Spieler zu schaffen. Ähm, aktuell sind es nur drei Leihspieler, was ein bisschen darauf hindeutet, dass ja die Connection zwischen den Vereinen nicht mehr allzu groß ist, ähm, ja, deswegen mal sehen, wie Lokomotiva sich jetzt quasi auf den eigenen Beinen halten kann. Ähm, aktuell, ich weiß nicht, ob du den Kader angeschaut hast, aber schon ein paar ganz spannende Spieler dabei.
0: Ja, definitiv. Ähm, wen hast du da, hast du jemanden besonders im Auge, ähm, auf den wir eingehen äh, sollen, oder wie wollen wir es machen?
1: Genau, ich habe ich hab im Prinzip vier Spieler, die momentan sehr, sehr spannend unterwegs sind. Ähm, zum einen Mittelstürmer Marco Dabro, letztes Jahr mit 30 Toren in 32 Zweitligaspielen in Kroatien, absoluter Top-Torjäger, mhm. ähm, auch erst 24 Jahre alt hat man sich dazu geholt ähm, und aktuell auch schon mit 11 Treffern, ähm, wirklich ja sehr, sehr starke Saison und Lokomotiva im Prinzip damit auch in ja recht ordentliche Gefilde geschossen, äh, da kam es kam's ja, kam's ja letztes Jahr fast zum Abstieg, jetzt hat man sich äh, ziemlich gut gefangen, muss man sagen, ähm, hat im Sturm, ja, auch wenn er nicht wirklich einen großen Impact bei Lokomotiva hatte, aber Roko Simic ersetzt, der ja zu Salzburg bzw. Lieferin gewechselt ist, auch ganz, ganz spannendes, junges Talent. Ähm, dazu der Torwart, äh, aktuell ausgeliehen von Dynamo Zagreb, Ivan Nevistic. auch erst 23 Jahre alt, ähm, sehr, sehr stark, gerade auf der Linie, ähm, schon spannend, dann haben wir im Mittelfeld, ähm, noch Lukas Kacavenda, ähm, auch junger, spannender Spieler, erst 19 Jahre alt, auch schon 3 Millionen Marktwert. Ähm, absoluter Stammspieler, hat aber gerade im Offensivbereich noch ziemlich viel Luft nach oben, muss man, muss man leider sagen. Ähm, also gerade der Output ist noch nicht besonders stark, Chancenverwertung auch, ja, <lacht> kennen wir mal unter den Teppich. Ähm, und da sind wir so ein bisschen bei dieser Personalie Mirtu Uzuni, die ich vorhin angesprochen habe, Mats, den besonders du ja auch ganz, ganz spannend findest, der ja aus Albanien kam. Und Enis Kocay schlägt im Prinzip genau in die gleiche Kerbe. Defensiver Mittelfeldspieler, 23 Jahre alt, kam auch aus Albanien, schon in die U19 von Lokomotiva vor einigen Jahren. Und der verkörpert zu so diesen 6er-8er-Typen, schon mit 6 Assists, also einer der Top-Vorlagengeber der gesamten Liga. Sehr, sehr starkes Passspiel, also auch wieder hier, Fokus in Kroatien immer mehr in Richtung technisch gut ausgebildete Spieler. Äh, dazu giftig in der Balleroberung. Ja, Das sind so die Schlüsselspieler aktuell bei Lokomotiva. Und ich denke, dass der ein oder andere mit Sicherheit in den nächsten Jahren, ähm, wenn nicht bei Dynamo, dann in einer anderen Liga für sich, auf sich aufmerksam machen wird.
0: Ich würde dann auch noch einen Fünften ergänzen. Ähm, und zwar ist das der Sohn von der Stuttgart-Legende, Zwonomir Soldo, <lacht> ähm, der auch als Trainer sich versucht hat, nämlich Nikola Soldo. Innenverteidiger, auch in Stuttgart geboren. Ähm, ja, warum wohl? <lacht> kann man sich jetzt, glaube ich, erschließen. Ähm, 21 Jahre wurde auch schon mal mit Werder Bremen in Verbindung gebracht. Ähm, also könnte ja auch wieder einer der Innenverteidiger sein, der vielleicht nochmal einen Step geht, jetzt auch erst 21. Ähm, da vielleicht noch ein, zwei Jahre abwarten. Aber als U21-Nationalspieler kann er sich da mit Sicherheit auch nochmal in den Fokus rücken.
1: Prima, dann würde ich sagen, Mats, springen wir zu den zwei Verfolgern von Osijek und Dynamo. Starten wir mit Rijeka.
0: Genau, Rijeka, ähm, auch eine Mannschaft, die eigentlich ja jedes Jahr äh, wirklich eine gute Platzierung erreicht, auch hin und wieder ja in Europa äh, tatsächlich vertreten ist und ja jetzt erst äh, in diesem Winter ja einen Zugang bekommen hat aus Deutschland, nämlich Sava Sestic, äh, der aus Köln gekommen ist. Und ich glaube, einen weiteren Stürmer im Kader, der ja so auch der goalgetter ist, den kennt man aus Deutschland auch noch ganz gut.
1: Genau, Josip Drimic, lange in Nürnberg aktiv, aktuell aus Norwich ausgeliehen, schon mit 15 Treffern. Ähm, hinter Livaia, den wir gleich bei Haiduk Split ansprechen, wir haben eigentlich der Top-Stürmer in der Liga und zeigt auch hier wieder, in der Liga ist es im Prinzip auch nicht so schwer, sich ins Rampenlicht zu stellen. Also die Liga hat natürlich wenige Teams, das Leistungsfälle ist schon recht groß trotzdem und gerade als Stürmer hat man jedes Jahr, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, drei, vier, fünf Spieler dabei, die sich einfach in den Vordergrund schieben können, weil sie dann ihre ja 15, 20, 25 Tore schießen, ähm, Antonio Chola kennt man auch mit Sicherheit noch aus der, aus der Bundesliga oder aus der zweiten Liga, der hat es ja auch bei Rijeka geschafft vor ein paar Jahren, sich da extrem in den Vordergrund zu schieben, ähm. Wen ich mit am Spannendsten finde im ganzen Kader, ist im Prinzip auch so, ja, die Positionskonkurrenz für Savacestic ähm, ist Revoje Smolcic, äh, 21 Jahre jung. Ähm, der Wechsel nach Frankfurt ist im Prinzip in trockenen Tüchern, ähm, also da sollte eigentlich nichts mehr dazwischen kommen. Ähm, ganz junger Mann, schon Kapitän, obwohl er erst 21 Jahre alt ist. Ähm, auch hier wieder Linksfuß, gute Physis und vor allem wieder sehr, sehr stark im Aufbauspiel. Also hier holt sich Frankfurt mit Sicherheit einen absoluten Top-Spieler, das kann man jetzt im Prinzip schon garantieren, der vielleicht nicht auf dem Niveau von einem Guardiol ist, aber mit Sicherheit ähm, auch ein ja, sehr, sehr guter Bundesliga-Endverteidiger werden kann, weil er eben diese Anlagen alle mitbringt, also Schnelligkeit, Physis und Technik. Ähm, und ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren keinen Typ wieder, keinen Typ ähm, Lovren mehr in der Innenverteidigung Kroatiens sehen, Mats.
0: Ja, genau. Ja, ähm den Spieler sollte man da auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben. Ist ja auch, ich weiß nicht, ob du es gerade schon gesagt hast, aber dass du mit 21 der, der Mannschaftskapitän ja. bist, von der Mannschaft, das ist halt auch schon, kommt halt nicht von ungefähr und ist mit Sicherheit jetzt auch keine strategische Sache. Ich finde auch spannend, dass die Zusammensetzung vom Kader von Rijeka ja ganz, ganz anders ist als die anderen drei Teams, die wir gerade genannt haben, eigentlich ja mit relativ vielen einheimischen Spielern und hier bei Rijeka hast du tatsächlich über 60 Prozent Legionäre im Kader, also sehr viele verschiedene Nationen, ähm, auch gerade im Angriffsbereich, ähm, die da zum Kader hinzustoßen, also eine sehr, sehr internationale Mannschaft.
1: Genau so ist es. Äh, Prinz Ampem, da auch ein Name, ein Name, den man auf jeden Fall mal nennen kann. Ein sehr, sehr spannender Tempotribbler, den man sich da aus Ghana oder den Ghana, den man sich von Schibenik geholt hat. Ähm, der schlägt genau in diese Kerbe eben rein. Generell Rijeka in der aktuellen Saison, ja, aber eigentlich nicht so besonders stark. Man lebt da besonders von der Chancenwertung von vor allem Drimic, aber auch Muric. Äh, auch schon zehn Treffer gemacht, der über die rechte Seite vor allem angreift. Nach Expected Points wäre man tatsächlich nur Sechster, ähm, hängt wie gesagt mit der extrem starken Chancenverwertung 35% zusammen, man hat fast 20 Tore mehr gemacht, als eigentlich erwartet waren, ähm, gar nicht so viel Ballbesitz, trotzdem recht passstark über, über Smoltage eben, ähm, du hast ihn gerade schon angesprochen, ähm, aber ansonsten so ein Team, ja, was nicht so eine klare Struktur hat, also mal über Flanken, mal über Dribblings, dann teilweise mal ins Pressing, aber auch eher weniger, man zieht sich gern auch mal so ein bisschen zurück, hat dann gerade gegen Teams, die ja das Spiel nicht unbedingt machen wollen, so ein bisschen das Problem, dass man ja aus dem Ballbesitz eigentlich nicht so wirklich Chancen rauskreieren kann. Ähm, ja, deswegen aktuell das Team, was ich schon abschreiben würde im Meisterschaftskampf, glaube nicht, dass die da nochmal ja wirklich groß eingreifen können, obwohl sie ja nur knapp hinter Dynamo und nur knapp hinter Oziek liegen, aber ja. Es ist im Prinzip alles auf dieser starken Chancenwertung momentan aufgebaut und das denke ich nicht, dass am Ende reichen wird.
0: Spannende These auf jeden Fall. Ähm, ja, Ansonsten am hast du jetzt schon genannt, den finde ich auch ganz, ganz spannend, jetzt in Vorbereitung auf diese Folge, habe ich mir ihn auch genauer angeschaut, ähm, der im, im Prinzip auf beiden Flügeln einsetzbar ist, der auch ein gutes Tempo mitbringt, übers Dribbling kommen kann, einige Vorlagen liefert, auch Schlüsselpässe spielen kann, also relativ variabel und bestimmt auch eine Option, für eine bessere Mannschaft, also da kann ich mir auch den nächsten Step bei ihm ganz gut vorstellen. Läuft so ein bisschen unterm Radar finde ich in der Liga, ähm, wo es ja irgendwie viel um diese scorerpunkte oder diese ja starken Spielaufbauspieler geht, aber jetzt so reine Flügelspieler, die viel Tempo mitbringen, eigentlich jetzt nicht äh, das, was man in Kroatien zu findet, aber gerade deswegen eben so hervorstechend. Wie siehst du denn die Titelchancen von Hajduk Split?
1: Ja, deutlich besser, nach Expected Points nur ein Punkt hinter Dynamo Zagreb, also das sagt schon vieles aus, man spielt wirklich sehr, sehr stark, was vor allem auffällig ist, gerade im Offensivsektor schafft man es immer wieder, sich in extrem gute Abschlusspositionen zu bringen und gleichzeitig im Defensivsektor extrem gute Abschlusspositionen ganz stark zu verhindern, also man man lebt einfach davon, dass man offensiv sehr, sehr kreativ ist und defensiv sehr, sehr kompakt steht, also das ist so, ähm, ja, die Quintessenz, die man im Prinzip aus Heiducksbild rausziehen kann. Ähm, der absolute Go-To-Guy, natürlich Marco Livaja, äh, lang in Athen zum Beispiel gewesen, auch so ein Journeyman, wie man in England sagen würde, der schon, der schon recht viel erlebt hat. Äh, kann sowohl als Zehner auflaufen, aber auch als Stürmer, teilweise dann im Doppelsturm, ähm, auch mit dabei, neben Lacar oder neben Kalinic, den man mit Sicherheit auch kennt, den man sich jetzt im Winter nochmal dazu geholt hat aus Verona. Uh, Livaya, ja, absoluter Top-Torjäger der Liga, mit 22 Treffern jetzt schon ganz, ganz stark und ist im Prinzip der Mann, der alles macht. Also schießt Tore, bereitet Tore vor, ähm, auch schon fünf Assists jetzt in der aktuellen Liga, immer wieder mit sehr, sehr vielen Schlüsselpässen. Also gefühlt bereitet er sich seine Tore auch noch selbst vor.
0: <lacht> ja, das da ist wirklich was dran. Ähm, auch bei... Ähm, Heiduk gab es ja einen Trainerwechsel. Ähm, die haben ja inzwischen einen litauischen Trainer, finde ich auch ganz schön kurios äh, in der Liga. Der ist jetzt ja auch erst seit äh, Anfang November. Ähm in Split, hat aber eine ordentliche Serie hingelegt. Also sein die Niederlage jetzt am vergangenen Wochenende, übrigens, also in Kroatien nicht nur der erste gegen den zweiten gespielt, sondern auch noch der dritte gegen den vierten, nämlich Split gegen Rijeka, hat Split ja verloren mit 1 zu 3. Das war aber auch die erste Niederlage vom Trainer. Davor zwei Unentschieden, ansonsten alles andere ja durch die Bank weg gewonnen.
1: Genau, äh, neuer Trainer, der im Prinzip ein sehr, sehr dominantes Spiel so ein bisschen mit reinbringt. Äh, vor allem mit viel Ballbesitz eben ja, den Ball schnell ins letzte Drittel zu bringen, dort dann Chancen zu kreieren, ähm, nach Ballverlust sofort ins Pressing zu gehen, sehr, sehr hoch ins Pressing, sehr, sehr effektiv auch im Pressing zu agieren. Ähm, damit schafft man sich natürlich immer wieder dann, ja, hohe Ballgewinne, die dann natürlich wieder recht gute äh, Abschlusspositionen zur Folge haben, wenn man dann schnell umschalten kann gegen eine geringe Restverteidigung. Ähm, ja, wie soll es anders sein, mit Livaia im Zentrum auch sehr, sehr zentrumslastig unterwegs, ähm, hat jetzt auch hier, im Prinzip ein System mit einer Dreier- bzw. Fünferkette äh, so implementiert. Äh, da ganz spannend der rechte Wingback, Lovrencic, den vielleicht der eine oder andere von der EM kennt, äh, war dort Stammspieler bei der ungarischen Nationalmannschaft. Ähm, und der ist im Prinzip der, der Mann, der immer die Flanken wieder in die Mitte bringt. Ähm, sehr, sehr viele Flanken, auch mit die meisten der Liga. Zwar noch so ein bisschen in der Genauigkeit Probleme, Ähm, hat hier auch so ein bisschen die Probleme, dass es nicht so wirklich Abnehmer gibt. Mit Kalin hat man da jetzt jemanden dazugeholt, ähm, der auch mal ein Kopfballtor machen kann. Aber auch hier, äh, du darfst mal raten, wer die meisten Kopfball, ähm, die meisten Abschlüsse per Kopf abgibt in der gesamten Liga.
0: Ähm, Marco Livaya. Genau,
1: ist auch wieder Livaya. Also im Prinzip macht er fast alles, obwohl, also. er, obwohl er auch eigentlich nur knapp über 1,80 groß ist. Ähm, aber wirklich, ja. Ständig aktiv, ständig auch in der Box unterwegs. Ähm, so der Fuchs in der Box mit ganz vielen Aktionen. Ähm, ja, ich denke, man hat sich da gerade im Offensivbereich jetzt nochmal gut verstärkt. Und ich glaube schon, dass man da trotz der Niederlage jetzt am Wochenende ähm, nochmal oben angreifen kann. Auch wenn es jetzt, ja, ich glaube, fünf Punkte auf OSIX sind.
0: Durchaus, durchaus möglich. Ähm, ich finde auch ganz spannend noch eine Personalie, die jetzt im Winter, glaube ich, dazu gestoßen ist, nämlich Ferro, den Innenverteidiger, der von Benfica Lissabon gekommen ist. Sozusagen ja fast im, im Doppelpack mit äh, Krovinovic, der ja auch von dort kam. Ähm, für mich Ferro auch so die verspätete Verstärkung in der Innenverteidigung, nachdem man ja äh, Mario Vuskovic ähm, ganz, ja, kurz vor Transferschluss verloren hat an den HSV. sehr ja erstmal ausgeliehen. Ähm, aber der fehlt der Mannschaft ja schon so als sehr sehr starker Innenverteidiger und eben auch ähm, ein Akteur, der eben auch im Spielaufbau die eine oder andere, äh, den einen oder anderen Akzent setzen kann. Jetzt mit Ferro wirklich nochmal viel Qualität dazugekommen, oder?
1: Ja, vor allem auch mit Ball. Also im Prinzip ist es teilt ja. man sich hier in der Innenverteidigung die Aufgaben so ein bisschen auf. Man hat mit Nikola Katic, ähm, der von den Rangers ausgeliehen ist, auch ja dort in meinen Augen schon eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat, aber trotzdem jetzt ausgeliehen wurde, weil er jetzt letztes Jahr auch nicht mehr wahnsinnig viel gespielt hat. Aber er vor allem gegen den Ball sehr, sehr stark, also gerade in der Luft im Defensiv-Zweikampf, brutal effektiv. Und dazu mit Ferro und Josip Ellis, der aus Hannover gekommen ist, zwei brutal spielstarke Innenverteidiger. Ferro, ich habe ihn auch schon mal live gesehen, schon Probleme wirklich im direkten Zweikampf in der Balleroberung. Ist eben vor allem mit diesem Spielaufbau beschäftigt. Und dort dann auch als linker Innenverteidiger in der Regel ähm, dann auch gesetzt, denke ich mal, für den Rest der Saison, weil man eben, wie schon richtig gesagt hast, dieses, dieses Vakuum hat, weil man Vuskovic eigentlich nicht ersetzt hat im Sommer. Ähm, deswegen, ich denke, man hat in der Verteidigung, wie ich schon vorhin gesagt habe, so dieses eine gute Balance, eine gute Kombination aus verschiedenen Innenverteidigertypen, die es eben schaffen, dass man sehr, sehr kompakt steht. Ähm, und in der Offensive eben diese extrem hohe Kreativität durch verschiedene Spielertypen Plus eben diese Elemente durch diese Wingbacks, also Lovrencic vor allem. Ähm, man hat viele verschiedene Optionen, einfach Chancen zu kreieren. Und deswegen ist man ja wenig abhängig. Außer Liwaii wird natürlich auch ins Spiel genommen. Ähm, dann ja, ist wahrscheinlich Feierabend.
0: Dann ist wahrscheinlich Feierabend. Äh, mit unserer Folge noch nicht ganz. Wir sind jetzt aber auch schon fast bei der 40-Minuten-Marke ange angelangt. Ich würde sagen, noch ein, zwei Worte, ähm, auch unter anderem zu Gorica, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Und zu Schibenik wolltest du, glaube ich, auch noch was sagen. Und dann würde ich sagen, runden wir das Ganze jetzt mal ab.
1: Genau, du hast mich jetzt leider so ein bisschen abgewirkt bei Hajduk. Äh, ich würde ganz <lacht> gerne noch was zu Stiepe Biok sagen. Viereinhalb ähm, mhm. Millionen Marktwert mit 19 Jahren, auch schon Stammspieler jetzt im Team. Ähm, ganz, ganz spannend auch hier. Inside-Forward, auch bei ihm so ein bisschen das Problem, es gibt seine Rolle nicht so wirklich im Team. Ähm, deshalb auch noch nicht so der große Offensiv-Output, weil er eben dann immer wieder positionsfremd auch eingesetzt wird. Vier Scorer-Punkte aktuell nur, ähm, aber ganz, ganz starker Dribbler. Abschluss, ja, sprechen wir mal nicht drüber. Mit 11% Torschussgenauigkeit ist natürlich nicht so sonderlich viel anzufangen. Ähm, und dazu noch im zentralen defensiven mittelfeld Jani Antanasarov ähm, extrem viele Schnittstellenpässe, Also der Spieler, der neben Livaia ja eben den Ball immer wieder in die Schnittstelle spielt, gerade noch auf die Flügel Lovrencic damit immer wieder sucht, ähm, sind so die zwei ja, jungen Talente, die man bei Heiduk noch ansprechen kann, ähm, aber du hast schon recht, soll ich mal mit Sibenik noch kurz starten?
0: Ja, bevor, bevor du das machst, ja. nochmal kurz eine Einordnung, also ich finde, gerade diese Inside-Forwards, die leiden natürlich extrem unter System mit Dreierkette, muss man an den, muss man der Schläger ja wirklich mal sagen, weil es ja wirklich die wenigsten Mannschaften gibt, die so ein ganz klassisches 3-4-3 spiel mit breiten Flügelstürmern auch noch. Das gibt es heutzutage ja doch relativ selten. Also wenn Dreierkette gespielt wird, dann ja meistens mit diesem Dreizack vorne, wo sie aber relativ zentral alle stehen oder eben wie jetzt im Falle von Split mit einer klaren Doppelspitze. Da ist es als Inside-Forward natürlich wirklich schwer, deine Rolle im Team zu finden, ähm, weil es die Position so im Endeffekt gar nicht gibt. Also es ist ja wirklich schon ein Riesenunterschied, ob um eine Mannschaft 3-5-2 spielt oder eben 4-3-3 für diesen Spielertypus.
1: Ja, genau, richtig. Äh, deshalb gerade Schiebenick ähm, auch spannend, weil man hier eben nicht mit Dreierkette spielt, sondern mit einem 4-2-3-1-System, ganz, ganz klassisch, ähm, mit zwei besonders dribbelstarken Flügelspielern. Einen davon hat man jetzt verloren an Auger, und zwar Marin Jakulis. Jetzt ganz kurios, ersetzt worden durch seinen Bruder Antonio Jakulis, der jetzt so seine Position in der Startelf einnimmt. Jakulis für nur eine halbe Million nach Auger gewechselt im Winter, obwohl er zuvor 10 Tore und 5 Assists in nur 19 Ligaspielen geliefert hat. Also brutal starke Scorerwerte Und auch im Dribbling extrem effektiv, extrem schnell, extrem trickreich. Auf der anderen Seite Antonio Marin kommt über links ausgeliehen von Dynamo Zagreb aktuell auch schon mit sieben Toren und vier Vorlagen. Also da sieht man schon klar, Flügelfokus ist da. Und besonders gegen Teams, die natürlich dann mit Dreierkette spielen und ohne diese klaren Außenverteidiger in der Umschaltaktion ähm, kann man dann natürlich schon hinter diese Wingbacks kommen und dann über diese Flügelspieler gegen eventuell hüftsteife Innenverteidiger dann schon auch recht schnell die Dribblings für sich entscheiden.
0: Ganz genau. Also auch gerade vor dem Hintergrund mit diesen... Ja, mit diesem Dribblings-1-gegen-1-Fokus ist ja Angers auch eine ziemlich gute Wahl, muss man an halt der Stelle mal sagen, für Jakulisch, über den du gerade gesprochen hast. Ähm, ja, generell in Schemenig glaube ich auch, dass sie da einiges vorhaben. Sie sind jetzt, glaube ich, vor, vor zwei Jahren in die Liga aufgestiegen, wenn mich nicht alles täuscht. Also auch noch relativ jung dabei. Ähm, keine Mannschaft, die jetzt so etabliert ist ähm, wie die anderen Mannschaften. Aber denkst du, dass da in den nächsten Jahren auch noch Entwicklung Entwicklungsschritte kommen?
1: Ja, denke ich auf jeden Fall. Ähm Gerade jetzt auch im Sturm Ivan Delic, noch einen weiteren ziemlich jungen Spieler, den man dazu bekommen hat, ähm, aus Belupo, auch schon mit sieben Toren und sieben Vorlagen. Also auch hier dieses offensive ja diese offensive Dreizeit, dieses Dreiergespann, äh, funktioniert ziemlich gut. Und dazu mit Mario Kuric, ja, auch hier äh, haben wir mit dem Berater schon ein bisschen was zu tun gehabt. Auch ein Spieler, der den nächsten Schritt demnächst gehen wird und auch hier mit 23 Jahren einen ziemlich jungen Kapitän, auch schon Nummer 10, ja. Ähm, der Aufstiegsheld damals gewesen, jetzt auch mit schon mit noch dabei, ähm, Spieler, der mit Sicherheit den nächsten nächsten Schritt machen wird, Box-to-Box-Mitfielder, ähm, ja, dieser Fokus auf ganz viele junge Spieler, vor allem dann noch auf diese Dribbler, ein bisschen andere Angehensweise als die anderen Teams in der Liga, einfach defensiv solide und offensiv dann gerade flügellastig, kann Schiebe den gut tun und ich glaube, Platz 8 spricht da aktuell auch nicht die Sprache, die man in den nächsten Jahren erreichen kann, ich traue denen schon zu, dass man da auch immer mal wieder so in die Top 4, Top 5 reinstoßen kann. Sehr interessant.
0: Quirin, lass uns so langsam Richtung Ende kommen ähm, mit der aktuellen Folge. Ähm, welche Mannschaften hast du noch im Blick? Welche Spieler müssen unsere Zuhörer unbedingt noch auf dem Schirm haben?
1: Ja, Einen, den werden äh, vor allem die Bayern-Fans ganz spannend finden. Auch wenn es wahrscheinlich gar nicht so viele mitbekommen haben, weil der Transfer äh, gar nicht so wahnsinnig groß kommuniziert wurde. Und zwar Lovro Zwonarek. 16-jähriger zentraler offensiver Mittelfeldspieler von Slaven Belupo. Wechsel im Sommer für knapp 2 Millionen. Das ist schon eine Hausnummer, muss man echt mal sagen. Von Slaven Belupo zum FC Bayern. Auch deutlich über Marktwert, muss man ganz klar sagen. Hat jetzt auch schon 13 Ligaspiele gemacht, also auch schon im Profibereich. Ganz guten Impact gehabt, auch vier Scorerpunkte schon gesammelt. Also kann man auf jeden Fall nicht von der Hand weisen, dass der Junge mit Sicherheit ein bisschen was drauf hat. Wobei ich sagen muss, 2 Millionen für so Tempo-Dribbler auf der 10 ist schon eine Hausnummer, oder?
0: Ja, definitiv. Ähm, aber ich glaube, man traut ihm da wahrscheinlich schon eine ganze Menge zu. Ob das für die Entwicklung dann wieder so förderlich ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, jetzt mit so, in so einem jungen Alter, ich meine, der wird jetzt im Mai dann 17, wechselst du in ein neues Land, spielt dann wahrscheinlich erstmal, ähm, ja zweite Mannschaft bei Bayern, wirst du eventuell verliehen. Auch da wieder eine große Frage nach der Sinnhaftigkeit, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber das Invest zeigt auf jeden Fall von großem Vertrauen der Bayern in den Spieler.
1: Ja, absolut richtig. Und schließen möchte ich nochmal mit Gorica. Wie gesagt, Christian Lovic verloren jetzt zu so dieser spannendste Spieler im Team, im Prinzip Revoje Babic, defensiver Mittelfeldspieler. Auch hier gab es im Sommer einige ja, kleinere Gerüchte, ist ein Spieler, den ich für sehr, sehr ja, stark halte. Hat jetzt so ein bisschen abgebaut, defensiv im, im Zweikampf jetzt auch nicht mehr die Qualität wie letztes Jahr. Aber trotzdem giftiger Balleroberer ähm, und ein brutal starkes Aufbauspiel. Also sehr, sehr progressiv, vor allem auch spielt extrem viele Pässe auch wirklich progressiv zwischen die Ketten ins letzte Drittel rein. Ähm, ja Macht mal euren Notizblock auf und schreibt mal wohl Babic rein und dann... Um, würde ich sagen, haben wir einen guten Schluss, ein gutes Schlusswort gefunden für die aktuelle Episode. Um, so viele spannende Namen dabei gewesen, Teil davon kannte ich selbst noch nicht so wirklich. Um, deswegen ja. gut, jetzt mal über Kroatien gesprochen zu haben, Mats.
0: Das ist auch immer wirklich das Spannende, da man, man findet ja doch immer so drei, vier, fünf richtig spannende Spieler, die man so auch noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Insofern, wir hoffen, dass ihr auch einiges mitnehmen konntet aus der aktuellen Folge. Ein bisschen was zum kroatischen Fußball gehört habt. Ähm, auch da an der Stelle, wer ja ausländische, vielleicht etwas unbekanntere liegen mal selber analysieren möchte anhand von Daten, das ist selbstverständlich möglich mit unserem Online-Kurs. Den findet ihr hier auch in den Shownotes äh, und natürlich auf unserer Website unter dem Reiter Online-Kurs, wo wir innerhalb von ja, über vier Stunden zusammengefasst haben, wie wir eben unsere Einschätzung abgeben, vornehmen, wie wir, wie wir konkret vorgehen, bei der Bewertung von Spielern auf verschiedenen Positionen und so weiter und so fort. Also alles kompakt, äh, unkomprimiert in einem Format gibt es auf unserer Website. Schaut da gerne mal vorbei und ja, Querin, ich übergebe das Wort an dich. Du als kroatien experte hast die letzten Worte.
1: Ja, jetzt sind wir beide, glaube ich, ein bisschen, bisschen weiter als ja, noch vor der Episode. Ich denke, es hat viel Spaß gemacht. Ähm, wenn du bis jetzt dran geblieben bist, vielen Dank auf jeden Fall. Genau, am Montag können wir uns schon wieder zu 15 Minuten international da gerne auch mal reinhören. Da gibt es immer alles Neue. Zum Wochenende ganz kurz und kompakt in 15 Minuten zusammengefasst. Also wer am Wochenende nicht so viel Zeit hat, Fußball zu schauen, gerade internationalen Fußball zu schauen, da auf jeden Fall mal reinhören. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Episode für heute. War wie immer ein Festmatz. Bis dann, ciao.